0: Welkom bij de 62ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, de SER, Mariette Hamer. Op woensdag 19 februari is de spreker tijdens Scheidslijnen verdwijnen, het programma van de SER en Pakhuis de Zwijger. Welkom Mariette. Hallo. Je bent voorzitter van de Sociaal Economische Raad, de SER, in de wandelgangen genoemd. Voor alle luisteraars die het niet weten, wat doet de SER precies?
1: Ja, nou de SER is eigenlijk het belangrijkste adviesorgaan aan het kabinet en de Tweede en de Eerste Kamer, dus aan de politiek. Als het gaat om sociaal-economische kwesties, uh, dus dat is heel breed. Dat gaat om vraagstukken rondom arbeid, dat gaat om vraagstukken rondom hoe combineer je je werk met je privéleven. Uh, maar het gaat ook over duurzaamheid. Er komt dus eigenlijk heel veel bij ons langs. En het bijzondere aan de Sociaal-economische Raad is dat de Raad bestaat uit drie partijen. Werkgevers- en werknemersorganisaties, maar ook uh, een dus heleboel. De,
0: de VNO, NCW's en, en de FNV's en zo. Ja,
1: precies. De vakbeweging en, en de werkgeversorganisaties, inderdaad. En ook uit uh, een derde kroonleden. En dat zijn onafhankelijke wetenschappers die kennis hebben van een bepaald terrein. of juist econoom zijn en van heel veel een beetje weten. Om het, uh, uh, dus het zijn de verschillende. <laughs> ja, precies. Maar we dus echt kijken vanuit het perspectief van uh, economische belangen. Of Juist sociale belangen. En met elkaar vormen wij de SER. Uh, en wat je in de afgelopen tijd ziet, is dat er eigenlijk steeds meer maatschappelijke organisaties bij dat werk van de SER uh, worden betrokken. Dus ook onderwijspartijen denken mee. Het Klimaatakkoord hebben we een belangrijke rol hebben gehad. Dan denken ook organisaties die met duurzaamheid bezig zijn mee. Maar de kern wordt gevormd uh, door die werkgevers, werknemers en de kroonleden.
0: Mooi, nou dat geeft inderdaad al een beeld. We gaan het uh, in deze podcast nog veel meer hebben, natuurlijk, over jullie activiteiten en werkzaamheden en ook over jullie werkwijze. Maar het is ook leuk om heel even op jouw eigen loopbaan in te gaan. Yeah. Want uh, je bent al heel lang uh, actief. Uh, je hebt uh, echt een, uh, een, een drukwekkende staat van dienst. Uh, je, je bent bijvoorbeeld uh, de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Yeah. Dat was nog in de jaren tachtig, toen yeah. je in de UVA uh, studeerde taal, yeah. uh, taalwetenschappen. Yeah. Ja, yeah. precies. Uh, en dat is. Uh, ook uiteindelijk uh, heeft dat geresulteerd in een carrière in de Tweede Kamer, waar ja. je voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer zat. Je bent partijvoorzitter van die partij geweest. Je bent fractievoorzitter geweest. Ja, allemaal, ja. ja. Dus het is uh, ongelooflijk. Ik ja. heb daar ook allerlei prijzen <laughs> voor gekregen, de Joke Smit-prijs uh, onlangs nog. Um, maar misschien heel eventjes over de, jouw, jouw activiteit in Den Haag als kamerlid. Wat is nou eigenlijk het grote verschil tussen jouw werkzaamheden als ja, politicus eigenlijk ja. en wat je dus nu doet als voorzitter van de CER?
1: Ja. Nou, het zijn heel veel overeenkomsten, laat ik daarmee beginnen. Omdat het heel vaak over onderwerpen gaat, waar wij met de SER mee bezig zijn, die in de Tweede Kamer spelen. Uh, dus dat vind ik er zelf heel erg leuk aan. Uh, he, dus al die dingen waarom je de politiek in gaat en waarom je maatschappelijk geëngageerd bent, uh, ook weer aan de orde komen bij de, uh, bij de CER. Alleen mijn rol daarin is een andere als politica moet je natuurlijk zorgen dat je het standpunt van je partij goed naar voren brengt. Dat loopt bijna één op één als het goed is. Met je eigen opvattingen, terwijl nu ben ik de voorzitter van een, van een adviesorgaan... waar verschillende meningen samen zijn gekomen tot bepaalde oplossingen. En die moet ik verder brengen. Dus het gaat veel minder om, in die zin, om mijn eigen opvatting... Uh, en veel meer om wat wij als partijen gezamenlijk aan het kabinet uh, adviseren. Uh, dat is ja, dus echt een andere rol die je hebt. Maar ja, ik denk altijd zelf, ja, je kunt dat niet goed doen als je toch niet op een of andere manier in zo'n proces internaliseert wat je voorstelt. Want anders ja, dan denken ze, wat staat zij nu voor verhaal te vertellen? Dus je moet ook zelf wel een beetje gaan geloven in het product, hè, het advies in dit geval vaak, uh, wat je met elkaar maakt. Uh, dus het is anders, maar het, is ook, ja, het heeft ook weer een aantal dezelfde kenmerken.
0: Ja, en het scheelt natuurlijk ook dat je de, de, de Haagse olifantenpaadjes kent en, de, en weet hoe het spel uh, gespeeld wordt.
1: Nou ja, dat, dat vond ik zelf best wel spannend toen ik overstapte als een uh, actieve en ook wel geprofileerde uh, politica naar een orgaan wat hè, zeg maar onafhankelijk is. Dus ik heb best wel uh, gedacht van nou, gaan ze mij daarin vertrouwen? Uh, maar in die zin heeft het weer heel erg geholpen dat ik lang in de politiek heb gezeten met heel veel partijen buiten mijn eigen partij, de PvdA, heb samengewerkt. En dus omdat ik al zo lang in die kamer zit, ook wel een beetje van iedereen was geworden... Uh, nou is het, hè, maar in de goede zin van het woord. Ja, het is
0: een soort onafhankelijk en neutraal. Ja, precies.
1: Dus, dus, ook door, ja, dus ik word wel denk ik door veel mensen in de politiek vertrouwd uh, op dat zeg maar, wat ik kon brengen uh, ook bedoeld is om het land verder te brengen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, de volkskrant noemde je nog de koningin van de polder. Ja. Dus dat, dat sluit daar uh, ja, wel precies, bij aan. Ja. Mooie bijnaam trouwens. Ja. Over bijnamen gesproken, want uh, de CERT, toen jij net zei uh, adviesorgaan, maar wel een advies wat op, tot stand is gekomen. Omdat er dus heel veel verschillende partijen eigenlijk tot een soort overeenkomst zijn gekomen. Ja. Of die hebben ergens een compromis gesloten. Moest ik ja. denken aan compromis. Orgaan. Is dat het eigenlijk stiekem ook een beetje? Nee, want wat wij eigenlijk proberen is daar bovenuit te stijgen. Dat zou natuurlijk het
1: meest makkelijk zijn, of hè, zeg maar een uitruilen, zou je ook aan kunnen denken. Nou, de werkgevers geven dit aan de werknemers en, en dan komen ze er, en vice versa dan weer. Wat anders, wij proberen dat eigenlijk. Daarbovenuit te komen door steeds, als we aan een vraagstuk beginnen, goed te kijken naar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is het probleem? Uh, wat zien we van verschillende kanten uh, daar gebeuren? Dus echt een analyse maken. Hoe is het buitenland met dat probleem bezig? Wat kunnen we daarvan leren? En vervolgens gaan we op basis daarvan met elkaar praten. Dus de kunst voor mij is ook een beetje om ja, zeg maar de FNV te laten vergeten dat ze...
0: De FNV, zijn. FNV
1: is. En de werkgevers te laten vergeten dat ze werkgevers zijn, maar dat ze vooral met dat gezamenlijke probleem bezig zijn. Zonder natuurlijk dat ze uit het oog verliezen dat er een werknemer is die belang heeft bij de oplossing van een bepaald onderwerp. Een burger is die uh, belang heeft, et cetera. Maar uiteindelijk is een compromis, ja, daar zijn wij niet voor. Dat kan de politiek zelf wel. Dus wij moeten daar bovenuit stijgen.
0: Oké, okay, dank. In 2020 bestaat de CER alweer 70 jaar. Uh, een uh, belangrijk jubileum eigenlijk. Dat is trouwens ook de reden om een drietal bijeenkomsten te organiseren... Uh, samen met pakhuizen de Zwijger. Eentje in Amsterdam uh, in februari, maar ook eentje in Eindhoven en eentje in Groningen. In de aanloop dus naar dat jubileum. Is de SER uit 1950 nog de SER van vandaag? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat de SER echt, als je gaat
1: vergelijken, als je foto's zou maken... dan zie je echt een, uh, een heel groot verschil. Meer vrouwen uh, aan de top? Oh, ja, ook dat. Zeker de SER zelf. Dus het de, de secretariaat de mensen die er werken, uh, uh, daar zitten echt veel meer vrouwen. In de geledingen zou het nog wel een tikje beter kunnen. Maar los van, van, uh, van vrouwen en mannen uh, is ook t, ja, de hele sfeer is anders. Het is denk ik informeler, de hele samenleving is informeler uh, geworden. Uh, en wij proberen wel eigenlijk steeds meer een open, wat ik maar even noem een open huis te zijn... Uh, waar ja, het maatschappelijk middenveld, een beetje moeilijk woord voor hè, alle partijen die op een of andere manier zich maatschappelijk betrokken voelen, uh, zich ook thuis voelen. Terwijl. Ik denk toen het startte was het wel echt een college van hoge heren, om het zo maar te
0: zeggen. Hoge heren die, die ook een bepaalde onafhankelijke positie in, uh, in namen. Want jullie zijn nog steeds wel wettelijk ingesteld, maar ja. jullie worden niet gefinancierd door, uh, door Den Haag. Maar even zo te Nee,
1: nee, we worden gefinancierd uh, vanuit premieregelingen van werkgevers en werknemers.
0: Ja, dus iedere Nederlander draagt daar op een bepaalde. Een heel klein
1: aan, beetje eigenlijk. aan bij. Ja, wel echt ja. een heel klein beetje.
0: Ja, oké. Okay. Um, de opgaves voor de toekomst. Wat, wat zijn de grote maatschappelijke opgaven die de SER voorziet?
1: Nou, op het ogenblik wat we het komend half jaar zullen zien... is dat het heel erg veel zal gaan over hoe ontwikkelt zich nou uh, de arbeidsmarkt. Uh, daar zijn jullie overigens in pakhuizen zwijgeren, ook met andere organisaties. Hè, met bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uh, wat meer een onderzoeksinstelling is. Uh, mee bezig. Dat, dat wordt echt een groot vraagstuk. Hè. Veel mensen die in flexcontracten werken of zelfstandig uh, ondernemer zijn maar soms wel, soms niet het hoofd boven water kunnen houden. En hoe gaan we daar nou allemaal mee om? Hoe houden we ons collectieve stelsel van sociale zekerheid overeind? Hoe gaan we om met de demografie? Mensen worden ouder, uh, maar het werk wordt eigenlijk alleen maar meer. Dus met minder mensen moeten we meer werk doen. Hoe gaan we dat doen? Ook het vraagstuk van ja, wat gaat robotisering daar dan in betekenen? Komen die robots eigenlijk ons werk afpakken? Of hebben we ze hartstikke hard nodig uh, omdat er zoveel werk uh, is? nou Dat zijn denk ik uh, een, een aantal belangrijke vraagstukken... die ik maar even samenvat als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat ons het komend half jaar het meeste uh, zal bezighouden. Dat is ook wel bijzonder bij de ser Soms heb je dan lijkt het alsof we het alleen maar over pensioenen hebben. Uh, Daar ja, af... hebben jullie het
0: onlangs uh, vrij Daar uitgebreid we, over gehad? we hebben het gehad. vrij
1: uitgebreid over gehad, maar de laatste paar maanden zou je misschien denken dat we alleen maar bezig waren om vrouwen naar de top uh, uh, te krijgen. Daar zijn jullie ook uh, min of meer Zijn we geslaan? ook heel erg druk mee bezig geweest, maar, maar, zeg maar er is altijd één onderwerp wat in een periode er dan echt uitschiet. Maar dat doen we ondertussen nog heel veel andere uh, dingen.
0: Daar gaan we het... Uh, we gaan een paar van die onderwerpen in deze podcast ook nader uh, bespreken, maar nog heel even terug naar jullie motto, want jullie hebben... Een... Een heel uh, mooi uh, allitererend uh, motto. Uh, misschien komt het ook wel van uh, de, de taalkundige hier, <lacht> hier aan tafel. Uh, denkwerk voor draagvlak door dialoog. Ja. En, en eigenlijk is dat ook meteen de uitleg van jullie werkwijze. Uh, jullie denken na, jullie creëren draagvlak. Uh, en dat doen jullie door dialoog, uh, de dialoog aan te gaan, die open houding met, uh, met verschillende partijen. Je zou dit ook wel eens polderen kunnen noemen. Ik kom weer terug bij die bijnaam van jou, van de Volkskrant. Hoe belangrijk is dat polderen voor ja. het besturen van Nederland?
1: Ja, nou dat door dialoog. Hè, je vroeg net naar wat is er nou veranderd sinds 1950? Dat uh, door dialoog uh, heb ik, uh, geloof ik, een jaar nadat ik bij de SER was, uh, eraan toegevoegd. Uh, omdat wij eigenlijk merkten dat we steeds meer uh, voorafgaand aan het advie uiteindelijke advies met heel veel mensen uh, aan het praten waren over wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat zijn goede oplossingen en wat kunnen we uit de praktijk uh, leren. Uh, en dat is denk ik heel erg uh, belangrijk: dat je veel mensen betrekt te het oplossen van de problemen. We hebben ook het laatste periode een jongerennetwerk, een jongerenplatform ingesteld, om jongeren veel meer bij ons werk te betrekken. En dat polderen, ja, dat polderen is volgens mij echt nog steeds heel erg van belang, omdat dat volgens mij in de genen van Nederlanders zit. Want polderen gebeurt in Den Haag, maar polderen gebeurt volgens mij, ja, ik weet niet hoe jouw gezinssamenstelling is, maar het gebeurt bij heel veel mensen ook gewoon aan de keukentafel. Want het gaat natuurlijk toch over de vraag, hoe worden we nou samen, hoe komen we samen tot een oplossing die beter is dan als jij het alleen bedenkt en als ik het alleen bedenk.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, ik, ik heb een vriendin die toevallig een partijgenote van jou is en ja. uh, ik, ik zit bij een andere club, ja. maar uh, we polderen maar nogal veel <laughs> ja, over precies. allerlei dingen. Dus, ja. uh, dus het, het, het ja. gebeurt ook thuis. Ja. Zeker, ja. Over de jongeren gesproken, want jullie hebben dus inderdaad, dat is ook jouw initiatief uh, mede geweest, of yeah. helemaal geweest, yeah. een jongerenplatform SER yeah. een jongerenplatform opgericht. En, en jongeren die, die nemen ook in jullie plannen een speciale rol in, want wat ik hier in de research heb begrepen is dat de SER het kabinet adviseert om plannen ook te toetsen op de effecten voor jongeren. Dus yeah. dat is ook echt heel belangrijk, dus wat gaat het voor de nieuwe generaties doen, dus eigenlijk de lange termijn. Wat, wat, wat voor uitdagingen zie je dan eigenlijk voor die jongeren?
1: Nou eerst misschien even iets over waar dat idee van uh, wat wij dan noemen een generatietoets vandaan komt. Dat is door de jongeren zelf bedacht. Het is inderdaad zo dat ik zelf het initiatief heb genomen tot het jongerenplatform. Omdat bij mijn afscheid in de Tweede Kamer ik opeens overspoeld werd uh, door uh, de huidige landelijke studentenvakbondsleden uh, van de LSVB. Die waren heel erg geïnteresseerd in wat hun eerste voorzitter ging doen. Dus toen ben ik met ze in gesprek geraakt. En vervolgens ben ik, toen ik bij de CER kwam, in gesprek geraakt met de jongeren van de FNV en de CNV, maar ook de werkgeversjongeren. En toen bleek dat zij toch eigenlijk niet heel erg betrokken waren bij ons werk. En toen dacht ik, ja, dan nou kan ik wel weer de structuur gaan veranderen of zijn plekje geven apart. Maar het is veel leuker om met jongeren samen te gaan zitten hoe zij nou tegen die ontwikkelingen aankijken waar we bij de, bij de, de normale CER mee bezig zijn. Nou, dat is als een vaart vooruit gegaan. Ze waren buitengewoon actief. Ze hadden binnen een half jaar een manifest geschreven. Dat hebben ze in de Tweede Kamer gepresenteerd. En toen zei de Tweede Kamer... willen jullie voor onze verkenning maken... van hoe de problemen van jongeren nu zijn... ten opzichte van de jongeren, de generaties van daarvoor. Dat zij zijn gaan doen. Er zijn een aantal hele interessante conclusies uitgekomen. Bijvoorbeeld dat jongeren veel meer dan vroeger... Allerlei belangrijke beslissingen moeten uitstellen. Het kopen van een huis, een gezin stichten, een vaste baan krijgen. gebeurt allemaal later. is ook veel stress onder jongeren. We hebben het uh, advies uiteindelijk, de verkenning uiteindelijk... hoge verwachtingen genoemd. Omdat jongeren heel hoge verwachtingen van zichzelf hebben. Maar ook de samenleving hoge verwachtingen heeft.
0: Under pressure?
1: Ja, precies. En toen vervolgens merkten we dat... Je kan alleen naar onderwijs kijken, of je kan alleen naar de huisvesting van jongeren kijken, of je kan alleen naar hun werk krijgen. Maar in die problemen waar ze tegenaan lopen, daar zit ook een verband. Uh, en een goed voorbeeld is het leenstelsel. Dus goed onderzocht toen het werd ingesteld. Maar dus er is no dus het
0: leenstelsel voor studenten? Voor, studie, dat, voor
1: studiefinanciering, ja. ja. Maar er is nooit nagedacht over de vraag, wat betekent nou het feit dat je met zo'n hoge schuld van je opleiding afkomt, bij het kopen van een huis. En is ook niet nagedacht over... en hoe is die woningmarkt zich nou aan het ontwikkelen? Uh, en ja hoe komt dan die student met die schuld... op die woningmarkt terecht? Nou, zo kan ik een heleboel parallellen trekken. En daarom hebben de jongeren gezegd... je zou eigenlijk bij elk beleid moeten kijken... niet alleen naar dat ene onderwerp... maar veel breder... wat betekent nou de invoering van zo'n nieuw stelsel... ook op andere terreinen voor zo'n generatie? En zij hebben het natuurlijk voorgesteld voor jongeren. Maar in wezen zou je datzelfde kunnen doen als je grote stelselwijzigingen doet. Zou je ook naar ouderen kunnen kijken. Het is maar het gaat erom dat je een beetje dwars door de beleidsterreinen uh, heen kijkt. En dat is natuurlijk waar we wel vaak tegenaan lopen. Dat Den Haag heel verkokerd denkt. Het ene ministerie is met dit onderwerpje bezig. Het andere ministerie met dat. En ja, het is ook wel een taak van de SER en dus ook van de jongeren om de samenhang daartussen te,
0: uh, te zien. De holistische blik en ook ja, het, eigenlijk het integrale wel. Ja. denken. Ja, uh, precies. Ja. Ja. Um, overigens, want het is heel interessant... dat, dat, dat uh, je ook nog even refereert aan jouw eerste voorzitterschap... en dat is dus van die Landelijke Studentenvakbond. Dat was in de jaren 80, ja. 1984. Ja. Dat was ook eigenlijk de, peri de periode van No Future... Uh, was, Nederland was ook in een diepe crisis, volgens mij waren het de Lubbersjaren, uh, ja. nou, dat, dat ja. was uh, ook een, een grimmige, uh, grimmige bedoeling ja. als we onze geschiedenislessen uh, moeten geloven. Wat voor, wat, 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 wat voor overeenkomsten zie je eigenlijk tussen, laten we zeggen, de crisis ook voor jongeren toen, geen huis, geen woning, geen kroning, al dat soort termen, ja. geen werk. En die jongeren van nu, die ook een beetje in de tang zitten.
1: Ja, nou, ik zie best wel eigenlijk veel overeenkomsten, omdat wij, zeg maar, in de tijd dat ik studeerde, ik heb zelf eerst leraaropleiding gedaan. En ja, toen hadden we juist een overschot aan leraren, dus er werd voorspeld dat je niet aan het werk kwam, ook inderdaad een crisis. Het is met de gedachte, nou ja, je ziet wel wat je gaat doen. In wezen, als we nu kijken naar de generatie die nu in ons jongerenplatform uh, zit. Ja, die zijn al, hebben allemaal op de middelbare school gezeten toen die crisis begon. En die is allemaal verteld dat het moeilijk, moeilijk, moeilijk werd aan het werk. En nu zitten ze op de opleiding of ze zijn net aan het werk. En nu is er een ontzettend groot uh, tekort aan mensen. Dus ze worden bijna van de schoolbanken afgeplukt. Terwijl ze met dat andere idee zijn gaan uh, studeren. Dus ze hebben ook het gevoel, ja, ik kan niets... Zo'n aanbod voor een baan, dat kan ik niet laten lopen, want straks is het misschien weer crisis. En dat zie ik wel een parallel in, in zeg maar, in mijn generatie. Omdat, zeg maar, we, ja, wij daar eigenlijk toch minder mee bezig waren. Nou ja, het werd wel gezegd, je vindt geen baan, maar ja, op een of andere manier vond iedereen toch weer een baan.
0: Do it yourself, dat was ook een ja, beetje precies. Dus het jaar. is toch
1: Ja, en ik heb het idee dat de huidige generatie eigenlijk veel bewuster nog bezig is met die toekomst te plannen. Misschien dan komt het ook wel door die ouders die ze hebben gehad, die dus van mijn generatie zijn. Maar daardoor dat ze ook wel wat gespannener uh, in het leven staan. Ja,
0: dus die hoge verwachtingen.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: heel interessant. De sociale en economische barrières die we op dit moment uh, ook in de samenleving ervaren... Uh, daar zijn er allerlei uh, voorbeelden van... kun je misschien daar wat meer over zeggen? Welke uh, barrières zouden eigenlijk geslecht moeten worden... zodat iedereen ook een kans krijgt? Ja. Want er, nog steeds in die economie, ook al is er dus nu een, een overschot. maar niet iedereen kan aan de bak komen. Zeg
1: maar. Nee, precies niet. En, en je kunt soms wel aan de bak komen... maar de omstandigheden waarin de een of de ander werkt... Die zijn heel verschillend. En Je kan eigenlijk soms, hè, het mooiste voorbeeld wordt altijd gezegd, hè, als je naar de bouw gaat kijken. Hè, er kan op de stijger iemand staan met een flexcontract. Er kan iemand staan uh, met een zelfs-, die zelfstandig is. En er kan iemand met een vast contract staan. En ze doen alle drie hetzelfde werk. Maar ze krijgen het totaal anders betaald. Ze hebben een andere sociale zekerheid. De ene is wel verzekerd als die er vanaf valt hè, van die stijger. En de andere uh, niet. De ene weet dat die volgende dag nog een baan heeft heeft de andere niet. En ZZP heeft aan de andere kant vaak weer, weer meer vrijheid om te zeggen... ik ben er morgen nog wel of het bevalt me niet, ik kom morgen niet meer. Je ziet dus heel veel verschillen. En wat je natuurlijk zou willen, is dat mensen wel in gelijke mate... de kans hebben om te kiezen voor die positie. En dat zeg maar het werk, hè, dat je daar drie collega's... zoals de vakbeweging vaak zo mooi zegt, hebt staan... en geen concurrenten. Dus dat het niet zo is dat diegene met die vaste baan eruit wordt geknald omdat diegene met die flexbaan goedkoper is. Nou, dat is denk ik iets wat heel erg speelt uh, op het ogenblik. En wat je als je er heel erg hoog boven gaat hangen... zou kunnen zeggen, ja, er is een toenemende tweedeling in de samenleving. Ons jongerenplatform noemt dat een onzichtbare muur... waarin het eigenlijk bepaalt of je nou aan de ene kant staat of aan de andere kant... hoe je omstandigheden zijn. Uh, dus en... dat is dan
0: opleiding, Ja, maar, ople maar het, is,
1: het is minder dan... Hè, dus iedereen wordt zo langzamerhand wat hoger opgeleid. Ook als je middelbaar bent opgeleid, als je dat vergelijkt tot vroeger... dan is dat allemaal net een beetje meer dan vroeger... Dus de opleiding wordt ook minder zeg maar, het argument om te zeggen... die ene heeft het goed en die ander heeft het niet goed. Het is veel bepalender of je het netwerk hebt... bijvoorbeeld om aan die goede baan te komen... of dat je in een sector werkt waar de werkgevers met elkaar bereid zijn... om vaste contracten uh, aan te bieden... of dat je in een landsdeel zit. In het noorden is het moeilijker uh, bijvoorbeeld om aan werk te komen dan in de Randstad... Maar in de randstad is het ook weer drukker en is er meer on, he, onzekerheid of dat werkt en meer concurrentie. Dus er zijn een heleboel factoren die eigenlijk bepalen of je aan de ene kant of aan de andere kant van die muur staat. Ja, en dat, wil, wil, dat willen we eigenlijk voorkomen.
0: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk het thema van die eerste bijeenkomst, uh, straks in Pakhuis Zwijger. De scheidslijnen die zouden moeten verdwijnen.
1: Ja, precies. Eigenlijk is het vraagstuk, hoe krijg je die muur omvergeworpen?
0: Ja. <laughs> ja. Nou ja. Jij hebt toch uh, waarschijnlijk heb bewust meegemaakt dat de Berlijnse muur is gevallen. Ja, ook alweer ja, zo'n uh, ja, ja. uh, jubileum. Ja, maar die
1: geweest. was zichtbaar. En deze is niet zichtbaar. Dat maakt het ook zo ingewikkeld.
0: Ja. Hoe staat het eigenlijk met de bewustwording over deze muur? Want die jongeren hebben dit uh, geagendeerd. Uh, maar heeft de gemiddelde Nederlander, dit? en ook met name dus de beleidsmakers, de beslissingsmakers, de, de bestuurders, hebben die dit ook uh, op de radar?
1: Ja, nou, ik denk wel, want dit vraagstuk wordt natuurlijk wel door heel veel verschillende uh, belangrijke organisaties. Ik denk ook aan Kim Putters met zijn SCP. Yeah, die heeft het ja, meer invloed over... Invloedrijkse
0: dit... nederland op dit moment. Ja, de precies. Die, heeft, van, uh, ja, die zit ook als kroonlid in jullie... Precies, eh, en die
1: heeft ook ja. meegedacht met de jongeren uh, over dit uh, advies. Die heeft het wat meer over de Kens en de Kensnot of de hef's en de hef's not. Uh, maar eigenlijk zeggen we met verschillende woorden, hebben we het eigenlijk toch wel steeds over die muur. En ik heb het idee dat naarmate we met elkaar dat verhaal ook beter vertellen, uh, dat eigenlijk iedereen wel herkenbaar heeft. En zeker, en dat is natuurlijk wat wij vaak moeten proberen, ook als SERF, vind ik ook wel een opdracht voor ons, uh, om het niet in te ingewikkelde beleidstalen te vertellen, maar gewoon in een voorbeeld uh, wat iedereen herkent. Uh, ga maar naar, als je stage wil hebben, dat weten heel veel politici, omdat ze toch wel kinderen hebben in die leeftijd, of neefjes en ikjes, of wat dan ook. Um, ja, dan helpt het als je iemand kent die op een plek zit waar je die stage kan lopen. Want het gaat toch steeds minder hè, via solliciteren, zoals het vroeger met een brief en, uh, en et cetera ging. Maar het is wel een samenleving van ken je mij, uh, dan word ik gezien. En ken je me niet, dan word ik niet gezien. Dus je
0: netwerken, de kringen waarin je begeeft... Ja. die zijn enorm belangrijk in ja, deze precies. samenleving. Ja, precies.
1: En ik denk dus dat het een ontzettende opdracht is... aan de politiek, maar ook aan wat wij dan de elite van Nederland noemen. Om te zorgen dat je niet meer alleen maar he, heel smal om je heen kijkt... maar dat je eigenlijk ook je netwerk verbreedt. En zorg dat je ook mensen die minder kansen hebben... zorg dat je die, die leert kennen... En dat je vervolgens ook op collectief niveau, hè, dus daarom kom je dan weer terug op zo'n debat over onder welke omstandigheden sta je nou op die stijger. Hè, dat we daar wel een beetje op gaan letten, dat dat toch een beetje gelijkwaardig is aan elkaar.
0: Nou ja, dat netwerk, hè, een bekend netwerk is het Old Boys netwerk. Een soort van beeld wat wordt gecreëerd van nou ja, allemaal oude witte mannen, om het even zo te zeggen. Ja. Uh, maar die elkaar allemaal kennen en ja. die op de topposities zitten. Ja. Uh, nou, jij bent eigenlijk inmiddels nu ook op echt best wel een belangrijke toppositie in dit land uh, beland. Ja. Maar je bent natuurlijk wel een, een vrouw. En, ja. en er zijn relatief weinig vrouwen op dat soort topposities. Ja, precies. Hoe ja. ben jij... En wat, daarin kan je misschien ook advies geven. Hoe ben jij eigenlijk uh, dat Old Boys netwerk binnengedrongen? Of ben je daar langs gegaan? Hoe ben jij ermee omgegaan?
1: Ja, nou ja, door ontzettend veel te netwerken. Zorgen dat je de goede mensen kent. Soms ook wel een beetje geluk uh, hebben. He, dus ik ben de eerste vrouw die bij de SER zit. Uh, dat komt ook door wat ik in de politiek heb gedaan. Wat een beetje toevallig is. Ik kwam binnen als onderwijswoordvoerder. En ben op een gegeven moment sociale zaken gaan doen. Dan leer je de werkgeversorganisaties kennen. Dan leer de vakbeweging nog weer beter kennen. En op een gegeven moment kennen ze jou en denken ze, oh, die is wel goed in dit en dit en dit en dit. Soms helpt het ook uh, als iemand dan zegt, ja, maar nou gaan we wel alleen onder de vrouwen kijken.
0: Dat is in mijn geval ook gebeurd. De toenmalige minister... Zou je dat dan positieve discriminatie kunnen noemen of is dat uh, te, te zwaar aangezet?
1: Uh, ja, nou ja, dat zou je zo kunnen noemen, de, de minister van Sociale Zaken op dat moment. Uh, die zei, ik wil hoe dan ook een vrouw hebben. En vervolgens zei Hans de Boer, die net voorzitter van VNO was geworden, ik wil hoe dan ook een vrouw hebben. En vervolgens zei uh, Ton Heertz, die bij de FNV zat, ik wil hoe dan ook een vrouw hebben. He, dus... dus... In dit geval wilde zij dat, uh, dat patroon ook echt door, uh, doorbreken. doorbreken. Uh, dus dat heeft mij misschien geholpen. gebeurt wel eens vaker in je leven. Ja, dan kan je denken, oh help, help, ik ben een vrouw en nou word ik daarom gekozen. Uh, ik dacht, ik ga het gewoon hartstikke goed doen. En dat had ik volgens mij ook gedacht, uh, als het een keuze tussen mij en een man was. He, dus mijn advies zou wel zijn, een vrouwen maak je er niet te druk over of er op dat moment die positieve discriminatie is... maar maak er in die zin ook gewoon gebruik van. En de kunst is denk ik, uh, zeker voor vrouwen, maar misschien ook wel voor mannen... om ja, veel meer van elkaar te leren. Want als ik precies hetzelfde gedrag als de old boys ga vertonen... Ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of ik een vrouw ben. Dus de kunst is voor mij om ja, zeg maar wel de dingen die ik heb geleerd in mijn leven mee te nemen... En ook de anderen een beetje te verleiden, zeg ik maar, om, om ja, dingen net wat anders aan te pakken. Dus bijvoorbeeld wat meer aandacht voor de dialoog. Goed naar elkaar luisteren, elkaar goed begrijpen. En dat worden dan altijd vrouwelijke eigenschappen genoemd. Nou, daar moeten de mannen ook een beetje meer van hebben dan.
0: Over die dialoog gesproken, hè, dat brengt ons ook een beetje op die, op die serie die er dus aan zit te komen. Jullie gaan dus in Amsterdam het gesprek aan, maar ook in Eindhoven en ook in Groningen. Waarom trekken jullie eigenlijk zo uh, het land in?
1: Ja, omdat wij het gevoel hebben dat het werk van de CER natuurlijk altijd werk is geweest wat we vanuit Den Haag, vanuit ons uh, gebouw deden. Maar dat natuurlijk in verschillende delen van het land ja, daar eigen problemen bij spelen. En dat we ook eigenlijk belangrijk vinden dat er steeds meer mensen aan dat debat kunnen, mee kunnen doen. Ja, dan kun je zitten wachten tot ze allemaal in de bus stappen naar uh, Den Haag, maar het is eigenlijk veel leuker. Uh, om in het uh, land rond te kijken, met mensen daar in gesprek te gaan. Dus dat is ook weer iets wat beter bij deze tijd, denk ik, past. Om zelf op stap te gaan, dan het allemaal naar je toe te laten
0: komen. En, en nog eventjes, hè, als iemand nu luistert en die denkt, nou, ik wil best wel naar zo'n SER-programma. Maar wat gaat dan de SER met mijn input doen? Ik bedoel, komt dat ooit ergens, landt dat dan ook weer in, in bijvoorbeeld een besluit wat de regering of de Kamer kan nemen?
1: Dat zou zomaar kunnen. Kijk, hoe werkt dat dan, die Nou ja, wat, wat wij willen proberen op die bijeenkomst... is echt met mensen in gesprek te gaan. En niet alleen te vertellen, maar ook goede ideeën op te halen. Ja, en dat is met een idee natuurlijk zo. Dat, dat hoor je ergens en dat neem je mee. En omdat we met een aantal mensen uit de ser zijn... ook met, bijvoorbeeld met de jongeren. Ja, als mensen goede ideeën hebben, dan blijven die hangen. En dan komen die in een advies terecht. En uiteindelijk komen ze bij de politiek terecht.
0: Hey, en en dat, dat is eigenlijk een beetje natuurlijk wat je de fase die misschien nog wel het meest interessant is. Als ze dan bij de politiek liggen, is de regering, uh, het kabinet of, uh, of het parlement, zijn zij dan verplicht om daar iets mee te doen? Of kunnen ze het naar zich neerleggen? of Hoe werkt dat, dat precies?
1: Nou, in principe kunnen ze uh, het naar zich neerleggen. Er is wel de goede gewoonte dat ze altijd reageren op een advies. Dat de, vroeger was dat verplicht, nu niet meer. Maar het is wel, nou het gebeurt eigenlijk nooit dat ze niet reageren. Soms vinden we het een beetje niet zeggend. Dan vinden ze alles leuk wat we hebben opgeschreven, maar er gebeurt niks mee. Dus wat wij zelf veel meer doen, dat is ook wel een beetje de les die ik zelf in die 16 jaar in de politiek heb geleerd, is ook daar aan de bel trekken. Dus wij presenteren onze adviezen daar. We gaan over met de Kamerleden in gesprek. En dat is het leuke. Is een beetje, ik hoop dat er eigenlijk in die bijeenkomst een beetje hetzelfde gebeurt als in die Tweede Kamer. Als je met elkaar over zo'n onderwerp gaat praten, proberen wij ook door dat zij ons vragen mogen stellen en vervolgens ga je met elkaar in die dialoog. Ja, dan gaat het ook leven. En dat is eigenlijk wat wij steeds meer willen bewerkstelligen, dat we niet alleen een voorstel doen, hoe kan je een probleem oplossen? Maar dat je er ook met elkaar in gesprek in gaat. En dan gaat het minder om dat ene idee. Want misschien komt er uit dat ene ideeën. Zo'n generatietoets. Begonnen voor de jongeren. Nou, misschien gaan we er wel. Als we erover in gesprek zijn zeggen. Nou, laten we het ook voor ouderen doen. Prima. Het gaat veel meer van, kun je nou met elkaar tot de beste oplossing komen? Die misschien voor dit jaar dit is en over twee jaar weer een beetje anders. Maar als je dat met elkaar meemaakt en snapt, uh, dan wordt het voor mensen ook veel hanteerbaarder. En ik denk dat er in de samenleving op het ogenblik echt een grote kloof is tussen wat de beleidsmakers doen en wat mensen voelen omdat ze de helft van de tijd echt geen idee meer hebben waar het over gaat.
0: Jij bent in Amsterdam-West opgegroeid. Ja. ja, je bent eigenlijk Amsterdam, zou je kunnen ja. zeggen. Maar je bent al heel lang landelijk actief. Ja. Waar komt jouw persoonlijke drive vandaan? Want je hoort al in dit interview dat je heel veel drive hebt om die samenleving beter te maken. Waar komt dat vandaan? Ja,
1: ik denk zeg maar voor mijzelf is echt een heel belangrijk moment in mijn leven geweest. Ik heb een zeven jaar ouder broer. Schat van een jongen, uh, nu zou je er het etiket autistisch op plakken. We hebben heel erg lang niet geweten wat er precies met hem aan de hand was. Maar het meest ke grootste kenmerk was dat hij in groepen... Ja, zijn mond niet deed en zich heel klein maakte. En op een gegeven moment kwam hij thuis met zijn uh, rapport. Uh, en daar stond op dat hij een nul had voor gedrag. Een nul voor vlijt en nog voor iets anders. Een nul weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval boodschap niet gezien. Niet aanwezig. En dat heb ik zo erg gevonden... Dat je tegen iemand hè, die zo liefdevol is eigenlijk kunt zeggen... ja, jij bestaat niet, want je trekt je mond niet open. Want daar kwam het eigenlijk op neer. Dat ik dacht, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Dat, zo moeten we niet met mensen omgaan. En ik geloof wel dat dat in de kern altijd het drijf is... Waar, uh, ja, waar, waardoor ik gedreven word. En de ene keer komt dat meer tot uiting door veel in het onderwijs te doen. En de andere keer ja, door in dialoog te gaan bij jullie in
0: Pakhuis de Zwijger. Mooi. Um, nog twee vragen en dan, uh, dan ronden we af. Eén vraag, en dat is toch, dat hebben we eigenlijk niet afgesproken met de voorlichter, maar we vragen het toch. Uh, want als je met de koningin van de polder uh, aan tafel zit, dan uh, mag je dat eigenlijk niet vragen. Niet, niet vragen. En dat heeft te maken met die vrouwelijke premier. Want we hebben in interviews gelezen dat, dat jij daar gewoon heel erg voor bent. Uh, ik ben daar trouwens zelf ook heel erg voor. Uh, waar blijft hij? Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Kijk, uh, wij hebben heel erg
1: natuurlijk de gewoonte dat uh, de, de lijsttrekker van de grootste partij die wint uh, de premier wordt. Uh, en vaak zijn uh, de lijsttrekkers de mannen uh, die uh, op nummer 1 staat bij uh, de grote partijen. En dus wordt het vaak geen vrouw. Dan kan je zeggen, nou moeten al die lijsttrekkers weg. Je kan ook zeggen, laat die lijsttrekkers misschien bedenken dat als ze winnen, uh, dat ze zelf bijvoorbeeld in de kamer blijven en een hele goede vrouw zoeken om hun premier te laten zijn. Er zijn allerlei oplossingen voor. Ik denk wel, en dat is eigenlijk meer een boodschap ook aan he, de jonge generatie. Meiden bedenk dat jij ook gewoon een keer lijsttrekker uh, kan worden. Uh, en het is natuurlijk vaak in de politiek een spel van winnen en verliezen. En meisjes worden wel heel erg opgevoed. Daar heb ik zelf ook wel last van gehad. Van Je mag niet verliezen. Maar ja, als je niet kan verliezen, kan je ook niet winnen. Dus ook daar kunnen we denk ik best iets, uh, uh, iets aan doen. Maar het kan volgens mij op heel veel vers verschillende manieren vorm krijgen. Maar het zou wel goed zijn. En wij kunnen natuurlijk niet anders zeggen. Als wij zeggen vrouwen aan de top in bedrijven, ja, dan ook vrouwen aan de top in de politiek.
0: Tot slot, heb je nog een... Uh... Een zolvende, stichtende boodschap, of gewoon een reclameboodschap uh, voor onze luisteraars.
1: Nou ja, ik hoop dat uh, eigenlijk de luisteraars door dat ge dit gesprek geprikkeld worden en uitgedaagd worden om naar onze bijeenkomsten te komen. Want ik zou het echt ontzettend leuk vinden om met de mensen die nu naar ons geluisterd hebben in gesprek te gaan.
0: Dankjewel, Mariet Hamer. Beste luisteraars, dit was de 62 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp komt dan naar het programma Scheidslijnen Verdwijnen... op woensdag 19 februari in Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger... is te vinden op www.dezwijger.nl